0: Dans ce podcast d'avant-match, un podcast qui va nous servir de vous faire découvrir un petit peu les interviews qu'on a pu faire pendant le, 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 le point presse d'avant match et qui va donc vous permettre de découvrir un petit peu ce que les joueurs et l'entraîneur ont à dire avant, avant les prochains matchs, on verra si on va réutiliser un petit peu cette formule de podcast et cette, formule, cette nouvelle formule de podcast a été amenée par notre très cher Bastien Trottet qui est avec moi aujourd'hui, comment ça va Bastien
1: Salut Thomas, ça va plutôt bien, effectivement je rentre du point presse à l'instant et je me réjouis de faire découvrir à nos auditeurs ces interviews en format audio et non pas écrit pour une fois
0: Et pour ce podcast, on va commencer déjà par faire un point sur l'effectif du Serviette FC avant la venue de Toun. Il y avait quelques joueurs qui étaient blessés, il y avait quelques suspendus. Où est-ce que ça en est à peu près, Bastien, pour cet effectif Grenard
1: Alors, euh, Alain Guéga nous a confirmé le, le fait qu'il a eu 22 joueurs à l'entraînement euh, ces derniers jours. Donc, tout le monde est à disposition, sauf euh, gonçalves qui est absent pour 4 à 6 semaines depuis la date de sa blessure, donc depuis le, le 1er décembre, le match à Lugano. Donc, euh, il, sera, il devra être de retour, je pense, pendant le courant de la préparation en janvier. Pour le reste, tout le monde est à disposition, y compris Tazar qui était très légèrement blessé et plutôt ménagé qu'autre chose euh, du côté de Zurich. Euh, y compris Vutriche aussi, euh, malgré ses déboires contractuels. Il est à disposition d'Alain Geiger euh, jusqu'à jusqu la fin de 2019. Pour la suite, c'est du no comment euh, du côté d'Alain Geiger. Euh, sa direction a, lui a à première vue demandé de ne pas en parler euh, aux médias. Et lui-même n'a pas l'air très très au courant de, de ce qui se passe, ou plutôt... N'a pas envie de, de dire le mot qu'il ne faut pas. Donc, Vutriche euh, est à disposition pour l'instant. Et on va, en, on va en rester là sur ce, ce sujet-là pour l'instant. Et puis, du côté défensif, euh, Servette devrait récupérer Sautier et Rouillé. Les deux sont encore très légèrement incertains, il faut encore la confirmation du département médical d'ici au match, mais a priori ils devraient être à disposition, et s'ils le sont, ils devraient récupérer leur place dans le 11 servétien Alain Gaillard veut quand même redonner confiance à ses titulaires, malgré tout, malgré les blessures, et malgré le fait que les joueurs qui ont remplacé ces joueurs ont fait une bonne performance à Zurich, mais voilà, les titulaires sont les titulaires, et Alain Gaillard préfère leur faire confiance.
0: Zurich, justement, on va, on va en parler quand même, on va revenir sur un petit peu cette, cette victoire et sur tout ce qu'Alain gaguer en a pensé, sur la performance collective, sur la performance notamment d'un certain joueur, Park évidemment, et, et son triplé. Euh, la performance également de, de Jeremy Frick qui a été bonne comme d'habitude et tu nous auras, auras quelque chose à nous dire en particulier sur, sur ça. Donc ouais, comment euh, Gaguer a vu un petit peu cette, cette performance et est-ce qu'il prévoit justement de, de relancer cette équipe qui a bien marché, de faire revenir ouais. euh, Vutrich et Hazard comme tu disais euh, où est-ce qu'on en est
1: Alors, bah, comme tu l'as eu toi, à l'interview du côté de Zurich, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, pour aller lire l'article d'après-match qui est sur notre site internet geo-sport.ch, euh, tu l'as eu à l'interview il était content euh, à chaud de cette victoire et du fait d'avoir réussi à marquer des buts. C'est vrai que Alain Gaguer nous en parle régulièrement hein, à chaque interview il nous dit qu'il faut qu'on soit plus efficace faut qu'on parvienne à marquer des buts et à doubler nos, nos, nos scores là ça s'est très bien passé c'est la question que je lui ai posée tout simplement euh, sur le fait qu'il devait être heureux et euh, il me disait ah ouais, j'en avais presque mal à la tête euh, euh, au bout d'un moment et, euh, et c'est vrai qu'il est très vite parti sur, euh, sur euh, la performance de Junmin Park euh, je vous laisserai écouter euh, par la suite ce qu'il ce que, ce qu en a dit parce qu'il a, il a finalement parlé que de la performance de Park à, à froid c'est vraiment ce qu'il a gardé euh, de ce, ce match à Zurich
2: ouais là j'avais presque mal à la tête parce que on s'est retrouvé dans ce genre de situation et puis on ne remarquait jamais. Et tout d'un coup, euh, euh, Parc a réalisé trois buts euh, dans ce genre de situation. donc bon, C'est aussi un actric, il ne l'a pas non plus fait régulièrement. Hein. Je crois que c'est son premier actric pour lui. Et puis c'est un garçon qui est pas nécessairement il marque des buts, mais c'est pas vraiment un attaquant buteur. C'est un passeur, c'est quelqu'un qui, qui fait des assists. Et puis là, il s'est retrouvé euh, avec trois shoots magnifiquement placés, et il a l'occasion de marquer ses trois buts. Donc, euh, c'est vrai qu'avec lui, on sent qu'on a une, une décision offensive. On, on attend maintenant la, la confirmation, mais il ne pourra pas toujours être à ce niveau-là. Donc, euh, sinon, euh, ça, serait, ça serait irréel. Mais on a vu qu'avec l'entrée contre balle, avec le match qu'il a fait à Zurich, il a un gros potentiel il est, il est très complet. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, il marque des buts, mais normalement ce n'est pas, pas un vrai, vrai buteur. Donc euh, c'est bien qu'il qu est arrivé à marquer trois fois à Zurich.
0: Et pour ouais. revenir à, à Jérémy Frick, euh, on a vu quand même contre Zurich qu'il a réalisé un nouveau blanchissage. Et finalement, il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire contre Zurich, qui était une des grosses écuries de, de, de Super League en ce moment. C'est un petit peu paradoxal quand même de jouer contre les grosses équipes et de ne pas avoir beaucoup de travail à faire. Et euh, pourtant, voilà, il nous explique qu'il a pris gentiment l'habitude un petit peu.
1: Ouais, il a appris l'habitude, en fait, fait... c'est un travail sur une année, il vise un peu sur euh, l'ensemble de l'année 2019, il, il analyse ça euh, en se disant notamment que la Challenge League l'a beaucoup aidé euh, avec euh, le fait qu'il avait peu de travail en, en Challenge League devoir faire un arrêt dans le match mais devoir le faire bien, euh, il, a, il en a pris l'habitude et c'est vrai que là euh, que ce soit contre Zurich mais même aussi contre IB il a eu peu de travail euh, mais il l'a bien fait je vous propose d'ailleurs de l'écouter, ça sera, ça sera beaucoup plus parlant
0: C'est marrant que vous me dites ça parce que euh, j'en parlais cette semaine avec euh... Avec certaines personnes, c'est vrai qu'en ce moment, je n'ai pas beaucoup de travail. Euh, mais comme j'ai dit, j'y étais préparé parce que voilà c'est un challenge de la saison passée, même les l'année précédente je n'avais pas énormément de travail. Euh, donc oui, c'est l'expérience. Je sens qu'aujourd'hui, j'ai plus d'expérience que quand je suis arrivé au Servette. C'est ce qui me permet de, de rester concentré. Je fais beaucoup de travail sur moi-même euh, là-dessus pour rester concentré parce que je sais que c'était un de mes points faibles à l'époque et j'essaie de, de corriger le tir. Et puis Servette va recevoir Thun qui est dernière du championnat. Il y a quand même un point qui est intéressant, c'est qu'entre la fin de ce premier tour et le début du deuxième tour, il y a la pause hivernale évidemment entre les deux, mais euh, Servette joue deux fois contre Toon et une fois contre Xamax. Toon, Xamax, Toon dans cet ordre là. C'est certainement une possibilité pour Servette de montrer quel est son vrai visage par rapport à la relégation notamment. Et ça peut lui permettre déjà de passer l'hiver au chaud s'il si, euh, il venait à s'imposer contre, contre Toon et ensuite tout de suite revenir pied au plancher pour pouvoir vraiment mettre cette barre le plus loin possible
1: Ouais, c'est un peu le, le, point, le point auquel on n'avait pas forcément réfléchi jusqu'à maintenant. On était tous focalisés jusqu'à jusqu Noël, mais c'est vrai que Alain Gaillard nous l'a très justement fait remarquer à, à l'heure de l'interview, euh, Servette peut se mettre définitivement à l'abri, euh, définitivement on sait jamais ce qui peut se passer bien évidemment mais peut quand même faire un très très grand pas euh, pour se mettre à l'abri pour euh, les deux dernières places parce que Servette au calendrier reçoit Toon comme tu l'as dit et se déplace à Xa Max et re-reçoit Toon euh, les hasards un peu de, du calendrier de, de Super League et c'est vrai que c'est les deux dernières équipes au classement ça peut être un point très intéressant euh, donc il y aura vraiment ce, l, cet aspect où Servette a vraiment très très intérêt à, à remporter cette, euh, ce, cette victoire contre Toon et à bien terminer euh, ce, cette première partie de saison, mais en même temps il y a aussi ce côté, euh, ce côté où actuellement, euh, à l'heure du premier bilan, euh, Alain Gaillard a beaucoup insisté sur le fait qu'avec cette victoire euh, potentielle contre Toon, Sarvet sera à 27 points à la pause et que 27 points c'est un excellent score et que c'est au-delà au -delà de leurs espérances et que... Dans ce cas-là, peut-être qu'ils reverraient un petit peu à la hausse leurs, leurs ambitions pendant l'hiver. C'est encore à discuter, il faudrait déjà être à 27 points. Mais Je vous propose d'écouter ce qu'Alain qu a nous a dit. C'était vraiment très intéressant de, de voir que finalement, on commence à réfléchir un petit peu plus loin que juste le premier tour et juste le maintien du côté de, du staff Servetti.
2: Ce que je ressens, c'est qu'on a, on a progressé. On... Le groupe devient de plus en plus homogène, on a moins, de, moins en moins de blessés, donc euh, on progresse dans cette ligue, je pense que c'est un, un développement qui est assez logique. Et aujourd'hui, on a 24 points avant de jouer notre dernier match. Après, on verra, on verra avec, avec 27 points, c'est vrai qu'on peut regarder plus vers l'avant. Et pour finir,
0: on va parler quand même de Toon, de la, les difficultés qu'il qu rencontre en ce début de saison. Thun, voilà, est surtout euh, bien bien orphelin d'un joueur, Denis Ediger qui est le capitaine emblématique du FC Toon et qui s'est malheureusement, malheureusement déchiré les ligaments croisés du genou il y a un an et demi de cela, maintenant, un an de cela à peu près
1: ouais, Je ne sais plus exactement depuis combien de temps, mais il n'a il a encore pas joué de la saison, donc on peut supposer euh, qu'il reviendrait pour le, la, la, le printemps. Euh, il fera quand même le plus grand bien euh, à Toon parce que c'est le poumon, le moteur, c'est à peu près tout à la fois, c'est l'âme du FC Toon. Et, euh, et c'est vrai qu'on a vu la différence. Hein, ce printemps, il était, il était là et Thun fonctionnait bien. On rappelle, Thun hein, est finaliste de la Coupe de Suisse, euh, mine de rien. Et là, Thun est dernier et largué au classement. Quatre points d'écart avec Samax. Euh, et même encore plus, euh, par, 6 points d'écart par rapport à Lucerne. C'est beaucoup. Euh, ça commence à devenir beaucoup. Surtout si Thun ne fait pas de points contre Servette. Et c'est vrai que l'absence des hier pèse beaucoup. Mais on regardait un peu l'effectif le, de, de Thun il euh, n'y a, a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué des buts, euh, ils ont que 3 attaquants nominaux dans l'effectif et à part Simone Rapp, les deux autres euh, Munsi et Chiade, c'est pas, pas la joie, et euh, la défense hein, il manque pas mal de monde, là Miguel Rodriguez par exemple était blessé au dernier match, il devrait être établi pour le match euh, contre Servette euh, on parlait de Stilhart qui était à l'époque latéral gauche du côté de Ville et qui était très très bon, alors latéral gauche très offensif une sorte de, de Robertson miniature alors toute proportion gardée bien évidemment euh, Bah il se nice balade, il, il s'est retrouvé milieu défensif, il s'est retrouvé milieu gauche il est jamais latéral euh, et pourtant euh, la défense la défense tounoise aurait besoin d'un joueur comme lui, et on a vu notamment contre Saint-Gal, ils prennent 4 buts, je les ai encore regardés ce matin, euh, l'alignement défensif, notamment de Guelmi, n'était pas incroyable. C'est vrai qu'il faudra faire attention à Avenard, qui est l'un des meilleurs buteurs aussi, il me semble, ou du moins qui marque quelques buts de la tête parce qu'il fait 2 mètres. Mais de nouveau, c'est un défenseur central. On l'a aussi connu du côté de Ville. Euh, c'est vrai que quand, quand les meilleurs atouts de Toon se trouvent plutôt dans la, dans la défense ou dans le milieu de terrain ou dans des défenseurs reconvertis, ça devient compliqué. C'est vrai qu'à part Simon Erap, il n'y a, a pas énormément de joueurs vraiment en forme. Mais ils ont aussi beaucoup de blessés. Ils avaient 8 blessés, sauf erreur, euh, sur 24 joueurs professionnels en effectif. Il y avait, je crois, 7, 7 des 24 joueurs, joueurs pro qui étaient blessés lors du dernier match. Ça fait aussi beaucoup pour une équipe
0: comme celle-ci. Et il y a bien un point qu'il faut qu'on qu observe avec, avec cette équipe de toon c'est simplement le fait qu'ils ont la pire attaque et la pire défense du championnat. Quand une équipe est aussi mauvaise offensivement et défensivement, généralement c'est l'équipe qui est reléguée en fin de saison.
1: Oui, effectivement. Euh, quand euh, quand la, la défense ne fonctionne pas, quand l'attaque ne fonctionne pas, il y a tout pour que, pour que Toun soit le candidat idéal à la relégation mais voilà je voulais je voulais quand même je parlais des absents tout à l'heure euh, là au dernier match on parlait quand même on disait Miguel Rodriguez mais il y a aussi Castroman, Grégory Carlon, Matteo Tozetti, Denis Ediger et Stéphane Glarner qui étaient blessés et Kevin Bigler mais euh, je veux dire dans les joueurs offensifs Castroman, Grégory Carlon voire Tozetti et Ediger c'est quand même des, des sacrés joueurs euh, et ça ça manque
0: devant ça c'est clair Ouais, surtout que Tozeti, c'est le meilleur passeur quand même de Toon avec 6 assists en 17 matchs, c'est pas ridicule. Et si euh, tu as à peu près toute l'équipe offensive, toute la, la partie offensive qui est blessée, ça, ça, ça devient compliqué.
1: Oui, effectivement, et voilà, c'est pour, pour ça que je n'enterrerai pas Toon tout, tout de suite non plus. Euh, parce que, un peu comme Ib a eu aussi des problèmes, c'est marrant, deux équipes bernoises qui jouent les deux sur synthétique à domicile et qui ont les deux des cascades de blessures. Pas, je sais pas si honnêtement je sais pas si c'est lié, mais euh, le, le, la coïncidence est intéressante. Euh, mais voilà, Toon a quand même beaucoup beaucoup de blessés et dont plusieurs qu'on peut jouer euh, durant tout l'automne. C'est pour ça que je ne les enterrerai pas totalement non plus, parce qu'ils euh, ont, ils ont des joueurs corrects et personne ne les voyait aussi bas que ça, euh, que ce soit en Suisse allemande ou en Suisse romande. Personne ne les voyait aussi bas que ça avant le début de la saison. Donc je pense que ça a tout d'un match piège. D'ailleurs, Alain Gaillard lui-même euh, nous mentionnait que ça pouvait être un match piège. Euh, je vous laisse écouter ses propos.
2: On sait aussi qu'on est un peu plus en problématique contre ce genre d'adversaire que des équipes qui, qui mettent du rythme dans le match, qui, font, qui, qui créent du jeu. Donc. Euh... Ça, demain c'est un match piège, il faut absolument sortir avec, euh, avec la victoire et puis être intelligent mais surtout être très, très concentré. Ils vont être recrou recrouvellés derrière mais ils ont toujours euh, un bon pied, Castromane qui est un super shoot avec Stillhart, qui est un animateur de, de l'équipe. Euh, euh, ils n'ont pas beaucoup de chance non plus cette année, cette équipe elle aurait pu faire plus de points, euh, ils ont rap qui est toujours dangereux sur les bases aériennes. Ils ont ils ont Kaplan derrière qui est, qui est, et Glarner qui sont des, des latéraux offensifs. Donc c'est une équipe qui a beaucoup d'arguments. Une équipe qui est, qui est certainement actuellement plus difficile à jouer à l'extérieur qu'à domicile. Puisqu'à domicile, ils ont perdu beaucoup de matchs. À l'extérieur, ils sont arrivés à faire des résultats. Voilà,
0: c'est la fin de cette euh, émission d'Avant Match. Euh, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est un nouveau format et on espère qu'il qu vous plaît. Merci à toi, Bastien, d'être allé faire les interviews et d'avoir de, de, pu nous transmettre ça.
1: Bah, merci à toi, Thomas, d'avoir présenté ce, ce format. C'est vrai que on voulait tenter vu qu'on avait fait le podcast sur la route pendant le week-end on n'avait pas envie de refaire un analyse complet de, de, du match contre Zurich donc on s'est dit tiens c'est l'occasion de tenter ce format là n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez on se retrouve probablement euh, la semaine prochaine peut-être pour un bilan on verra si on arrive à trouver du temps dans nos agendas pour euh, faire un bilan intermédiaire sinon ça sera dans le courant du mois de janvier et puis bien évidemment on se retrouve euh, déjà tout, tout simplement demain euh, et dimanche pour, euh, pour le match et euh, pour l'article d'après match merci à toutes et à tous et à la prochaine Bye bye.